0: Hallo Tausch haben wir ein volles Programm für euch. Und zwar sprechen wir über die Comebacks von Promise 9, The Boys und Everglow. Außerdem haben wir eine kleine Info Section für euch vorbereitet, in der wir über die Music Shows reden und deren Kriterien und was ihr tun könnt, um eure Faves zu unterstützen und ihnen vielleicht ein Music Show hinzubringen. Und weil es so viele Releases gab diese Woche, widmen wir uns auch noch den Releases von Max featuring Jungi, Treasure und auch Pink Sweats mit der Kollaboration mit Seventeen's DK und Joshua. Ein großes Thema ist auch die alten Gruppe Hypen und natürlich die Comebacks, die in dem kommenden Oktober auf uns zukommen.
1: Hallo meine Lieben und willkommen zurück bei einer weiteren Episode von K-Plausch. Diese Woche sprechen wir über drei verschiedene Main Comebacks, so wie immer eigentlich und dann am Ende haben wir euch noch eine Menge zu sagen, weil wie <lacht> wahrscheinlich viele mitbekommen haben, K-Pop Oktober wird wie immer sehr voll. Es gibt sehr viele Comebacks, insbesondere natürlich, weil die offizielle, also das, was, was praktisch für die End-of-the-Year-Awards-Shows mitgezählt wird für das ganze Jahr, endet halt im Oktober praktisch, also Ende Oktober bis November wird gezählt. Deswegen gibt es halt sehr, sehr viele Comebacks im Oktober, was wir euch dann ja, natürlich auch wieder vorstellen werden. Aber erstmal anfangen wollen wir mit From is Nine.
0: Genau, From 9 haben eine Single oder ein Album released mit der Single Feel Good, Secret Code, am 16. September. Erstmal vielleicht generell was zu der Gruppe. Und zwar hatten die ihr Debüt am 24. Januar 2018. Und der Name From 9 setzt sich aus From Idol School und dann 19. Weil sie neun Mitglieder sind zusammen. Also, vielleicht wissen das einige, sie sind auch durch eine Show erstellt worden, die Idle School hieß und deswegen heißen die jetzt From Idle School. Sie sind aber im Gegensatz zu den anderen Shows, die ihr vielleicht kennt, wo auch Gruppen entstehen, eine permanente Gruppe, also bleiben bestehen. Bestehen aus, wie gesagt, neun Mitgliedern, die da heißen Serum, Young, Gyuri, Jiwon, Jisun, Seyon, Cheyong, Nagyum und Jihyon. Das Comeback jetzt. Also, ich finde, der Song ist sehr süß. Also wirklich ein cuter Song. Und also das, was ich von denen gehört habe, ist auch alles in der Vergangenheit immer so sehr cute und girly gewesen und jetzt für mich auch da reingepasst. Mir äh, hat besonders der, dieser funky Guitar-Riff gefallen, der ab und zu gespielt wurde. Aber ich muss sagen, dass Promise 9 Musik generell nicht so mein, meine Musik ist, die ich privat höre. Deswegen war auch dieser Song jetzt nicht so mein Cup of Tea, würde ich sagen. Aber ich würde den schon hören, wenn... Keine Ahnung. Also für mich ist der Song eher so gechillt und süß. Und ich würde den schon hören, wenn er dann gespielt wird. Also ich finde, die machen immer sehr süße Musik. Aber es ist leider nicht so meine Musik. Deswegen ist Feel Good auch nicht so mein Song.
1: <lacht> also... Die Sache ist, bei mir habe ich sehr lange vorher jemanden auf Twitter gehabt, die sehr intensiv versucht hat, dass alle from this nine stand. Das ist sehr wichtig gewesen. Ich war mir jetzt am Anfang gar nicht sicher, ob, sie, ob die wirklich einen Comeback haben oder ob sie sich einfach nur eins gewünscht hat. Und mhm. dann habe ich erst gesehen, dass es das wirklich eins gibt, was sehr, was sehr funny war. Ich habe auch erwartet, dass es das so... Bisschen so ähnlich Musik wie G-Friend war, einfach das, was ich halt gesehen habe, irgendwie, dass es halt ein bisschen softer aussah, aber ich finde, dass die ein bisschen, ein bisschen weniger soft sind als G-Friend, aber ich, ich gebe dir recht, auf jeden Fall auch soft. Für mich ist der Song ein bisschen, also es ist eigentlich ziemlich sommerlich, also ich fand irgendwie, dass, dass der Song früher hätte rauskommen müssen. Weil ich glaube, er wäre ein richtig guter Sommerhit gewesen. Also, wenn man ihn jetzt so im Juni oder August rausgebracht hätte, hätte ich das, glaube ich, besser gefunden, weil ich ihn dann wahrscheinlich in meine Sommerlist gepackt hätte, in meine Sommerplaylist.
0: Das ist, was ich das sag. Ich habe nämlich auch Roadtrip-Feeling
1: aufgeschrieben. Genau, das habe ich nämlich genauso wie auch gedacht. Also, für mich ist das so ein bisschen so, wenn du, keine Ahnung, mit, mit Freunden so im Sommer zusammen bist und, und mhm. dann so eine, ich werde es nicht schon wieder Sommerparty sagen, aber so ein bisschen. <lacht> weiß ich nicht also ich finde ich finde das war voll voll der schöne Sommersong eigentlich mhm. also ich finde ihn auch glaube ich sogar privat finde ich habe das nicht erwartet weil ich halt dachte dass es das auch nicht so mein Geschmack ist mhm. aber ich mochte den Song eigentlich eigentlich ganz gerne also vor allem der Chorus habe ich das Gefühl wird mir voll voll gute laune machen wenn ich ihn jetzt so beim Roadtrip höre oder einfach so keine Ahnung bei so einem Sommerpicknick oder sowas also ich fand ihn ich fand ihn echt eigentlich ganz gut also habe ich das heißt, jetzt habe ich nicht so erwartet, das klingt, jetzt, das klingt jetzt mies. aber ihr wisst ja, dass ich eher so, eher so Hype und Powerful-Songs mag und mhm. der Song war für mich eigentlich schon mehr Hype, als ich erwartet habe. Mhm, ich glaube, ja, ich, ich verstehe,
0: was du meinst, wenn du sagst, dass er früher hätte rauskommen sollen. Mhm. Das war nicht so mein Style persönlich, aber ich würde den auch hören, wenn er dann, wie gesagt, irgendwo gespielt wird und man irgendwie zusammen chillt oder so, weil das für mich so ein calming Song ist, der auch gerne im Hintergrund gespielt werden kann. So.
1: Mhm. ja. Finde ich auch, finde ich auch. Das sind meine einzigen Gedanken
0: dazu. Ich habe das Video, glaube ich, einmal gesehen. Deswegen weiß ich gerade gar nicht mehr, was alles drin war.
1: Ich finde die Outfits sehr süß. Also ich, ich finde, es hat kein jetzt so overall Theme, wie ich das gedacht habe. Aber die die Outfits sind süß. Und das mit, dem, mit diesem Instagram-Like-Profil. Es, mhm. es ist ja ziemlich Instagram, fand ich ganz süß gemacht. Weitermachen wollen wir mit The Boys. Das ist eine der größeren Gruppen, die wir haben hier in unserem Podcast und zwar sind sie elf Member unter, oh mein Gott, wie spricht man dieses Entertainment aus?
0: Ich weiß es auch nicht, also bei mir steht
1: Kree-Care. Ja, ist es, ich weiß nicht, ob es kree Entertainment ist, Kree-Care Entertainment, auf jeden Fall. Ein
0: kleines Entertainment
1: genauso sein. Ich kenne das Thema jetzt noch nicht, wie man offensichtlich hört. Genau, aber die Gruppe besteht aus Sangyeon, Jacob, Younghoon, Hyunjae, Yuyun, Kevin, New, Q, Tuhangyeon, Sunwoo und Eric. Ein Member hat die Gruppe verlassen. Im Oktober 2019, das sind die Infos, die wir generell zur Gruppe haben. Sie hatten jetzt ihr Comeback, und zwar am 21.09. mit der Single The Stealer. Ich habe vorher von The Boys, glaube ich, jetzt keinen Song, den ich direkt im Kopf habe, tatsächlich. Ich weiß nur, dass einige auf meiner twitter datei Style der und auch ein bisschen abgewartet haben, dass jetzt halt dieses Comeback kommt und was dabei rauskommt. Sie waren auch bei Road to Kingdom, was wahrscheinlich viele von euch kennen. Das ist halt so eine Show, wo... Oft etwas kleinere Gruppen versuchen halt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, sage ich mal. So ein bisschen sich mehr darzustellen, damit mehr Leute sie sehen und dadurch sie halt ein bisschen bekannter werden. Genau, Julia und ich haben heute ein bisschen beobachtet, wie sie charten und es war echt krass. Also sie sind ziemlich hoch gechartet dafür, dass sie vorher, glaube ich, nicht so direkt im Rampenlicht mit den größeren Gruppen waren. Ich glaube schon, dass
0: der, also sie haben ja Road to Kingdom gewonnen und Road to Kingdom wurde dieses Jahr zum ersten Mal ausgestrahlt. Mhm. Mit, ähm, wer war dabei, äh, Pentagon war dabei und so. Und ich glaube, das hat auch nochmal geholfen, abgesehen, also so mehr Fans und Aufmerksamkeit halt zu bekommen durch den Win bei der Show.
1: Ja, ja genau, deswegen, das meine ich halt, also ich habe halt das Gefühl, dass sie vorher jetzt nicht, wenn man jetzt zum Beispiel zu Four generation würde, würden ja auch zwischen TXT und 80s und so gehören. Und ich habe halt das Gefühl, mhm. dass ich mehr von, von den Gruppen höre, als jetzt gehört ja. habe als jetzt von The Boys, aber seit Road to Kingdom habe ich halt das Gefühl, dass ich The Boys halt viel mehr sehe, was ja auch Ziel der ganzen Sache war und das, was sie auch offensichtlich geschafft haben. Und genau, deswegen war wahrscheinlich jeder sehr excited für das Comeback und deswegen sind sie halt auch sehr gut gechartet jetzt. Ich fand den Song auch sehr, sehr gut. Also ich fand's lustig. Ring gleich nochmal bei Everglow und für mich hatte ich schon ein bisschen das Gefühl gehört, dass die beiden Comebacks ein bisschen zusammengepasst haben. Weil in dem Video sie auch so halt so ein bisschen, wie sage ich das, so agentenmäßig so diese, die Klamotten anhatten und auch teilweise damit so Fadenkreuzen und so sowas. Also so, ich weiß nicht, wie man das Overall-Theme beschreibt. an die Games halb ich, glaube ich, als, wie sagt man, Heist? Haste, like. Ach so.
0: So ein Raubüberfall, so ein ja, ja,
1: genau, so, so Spionagefilm
0: schon vielleicht fast.
1: Genau, genau, so Spionagefilm mäßig, fand ich ganz cool. Der Song selbst fand ich fand ich gut, hat mich jetzt nicht jetzt umgehauen, sage ich mal. Also ich fand den, fand den ganz, ganz, ganz jammy, aber das Video fand ich halt, fand ich cool gemacht. Wie gesagt, ich werde es auch gleich nochmal mit Everglow vergleichen, weil ich einfach lustig fand, dass sie beiden am gleichen Tag Comeback hatten und das ganz von zusammengepasst hat. Ja, die, die Visuals waren auf jeden Fall richtig gut, also ich habe auch alle auf meiner Timeline gesehen, die gesagt haben, oh mein Gott, die sehen so gut aus und das stimmt, die sehen wirklich mhm. cool aus. Aber der Song ist jetzt nicht hundertprozentig meins. Einfach ähm, weil mich halt kein... Also es hat mich halt nicht so jetzt richtig hm. umgehauen. Wenn ich das jetzt ähm, nett formuliere, es tut mir leid. Also nicht, es war jetzt nicht so nett formuliert. I'm, I'm sorry, guys. Also... Ich glaube, von The Boys habe ich vorher die etwas größeren Songs als
0: größeren Songs, aber ich denke mal, das sind auch die Songs, die vielleicht die Mehrheit kennen, die sich mit K-Pop auseinandersetzen und nicht unbedingt The Boys stan. No Air war da, der erste Song, den ich von denen gehört habe. mein meine, der wurde 2018 released. Der Song hat mir auch richtig gut gefallen, aber ich habe mich auch danach nicht mit Wolfast. Dann habe ich wieder was von denen gehört. Ich meine sogar, das war dieses Jahr mit dem Reveal-Album. Und der, der dazugehörigen Finger, die heißt auch Reveal, meine ich. Das sind so die zwei Songs, die ich von denen gehört habe. Und ich muss sagen, dass ich Nowhere richtig gut fand. This Dealer fand ich auf jeden Fall auch sehr gut.
1: Ich mochte besonders die Raps im Song, muss ich sagen. Ja, ja, die, warte, 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 halt, stopp, was habe ich jetzt gesagt? Ich hab, der, der Rap war wirklich gut. Das habe ich auch gedacht, wo du das gerade sagst. Der, das, <lacht> vor allem ganz am Ende, ich glaube kurz nach der Bridge oder noch in der Bridge, den Rap fand ich, fand ich richtig gut. Das, das hat mir gut an dem Song gefallen.
0: Ja, die Raps auf jeden Fall zum Ende hin waren richtig gut, fand ich.
1: Mhm. Und dieser,
0: also am Anfang haben irgendwie so ein, so ein Alarmsound-Signal, keine Ahnung, den haben sie durch den ganzen Song auch immer wieder so ganz unauffällig so reinspielen lassen und ein bisschen gestretcht da, das fand ich auch sehr cool. Was mich besonders gestört hat, das habe ich Stanley auch schon gesagt, ist, dass die ja singen irgendwann so ein Oh und ich, ich glaube, ich meine einen anderen K-Pop-Song zu kennen, der auch dieses... So ein O oh hat und dann weiterläuft weiter mit Keep Fighting oder so. Like, oh, keep fighting. Und ich weiß nicht, welcher Song das ist und das stört mich extrem. Das ist aber nicht deren Schuld und ist die das ist trotzdem ein guter Song. Ich wollte es
1: nur nochmal erwähnen. <lacht> Irgendwann werden wir alle deine Songs, die du ähm, hinterfragst, rausfinden. Ich finde es ganz schrecklich, dass ich das gerade nicht determinieren kann, welcher Song
0: das ist. Aber zusammenpassen will ich nur sagen, dass es ein guter Song ist von The Boys. weiter mit das Comeback von der Girl-Group Everglow. Und zwar La Di Da wurde heute released, also am 21. September. Erstmal vielleicht zur Gruppe. Die Gruppe besteht aus sechs Mitgliedern und zwar E.U., Sihion, Mia, Onda, Aisha und Eden. Ihr Debüt hatten sie am 18. März letzten Jahres, also 2019 und sie sind unter Yuehua Entertainment. Also zum Song. Ich mag die so wirklich sehr. Es, ich weiß, ich habe da schon die letzten Male zu sehr vielen anderen Songs gesagt und ich habe das auch in meiner Freundesgruppe auch schon erwähnt, dass ich finde, dass in letzter Zeit sehr viele K-Pop-Songs so einen Disco-Vibe haben. Auch wenn er meistens nur so im Hintergrund ist. Und ich finde, dass es auch hier bei dem Song, dass sie einen wirklich so Oldschool-Disco-Vibe hat. So, weiß ich nicht, so 80er, 70er, Pop? Mhm. Also es ist nichts Schlimmes. Es ist nur, dass ich das Gefühl habe, dass es bei sehr vielen Songs momentan gerade so ist. Und äh, das klingt auf jeden Fall sehr gut, wie die das hier umgesetzt
1: haben. Wo du das gerade sagst, wir haben auch einen ganz excited Everglow-Fan. Ein Forever, wie ich herausgefunden habe, ist es sehr süß. Ich finde den Fan Namen Forever unglaublich knuffig gefragt. Und sie war auch der Meinung, dass das Comeback 80s-inspired ist und hat uns dazu auch einige Gedanken mitgeteilt. Bisher hat mir jedes Everglow-Comeback sehr gut gefallen. Ich bin also quasi ein Forever seit der ersten Minute. Aber dieses Comeback hat mich einfach umgehauen. Ich habe einfach überhaupt nicht damit gerechnet, dass es so ein 80s Pop-Comeback wird. Und ich finde, das ist fast revolutionär. Ich bin so überwältigt, weil erstmal finde ich es mega, mega, mega gut, dass endlich alle mehr Lines haben. So, ich will jetzt zwar keine Hate-Agenda starten, aber äh, es war halt schon teilweise sehr stark von mir alles dominiert. Aber bei diesem Comeback glänzen einfach alle gleichmäßig, was ich wirklich toll finde die Outfits, die, die ganze Stimmung im MV im ist einfach echt super gut geworden. Ich hoffe einfach, dass sie richtig viele Wins bekommen, weil das ist einfach echt ein super neues, innovatives Comeback und I love that, Father. Ich kann jetzt nicht direkt beurteilen, das mit der Line Distribution, aber Tui kann ja erst mal erzählen, was, was die zu dem Song zu sagen hat. Erstmal wusste ich nicht,
0: dass die Fans von Everglow Go Forever heißen, aber ich werde es gerade lustig, wo du und unsere Freunde so so das erwähnt hat, dass sie eine Line haben im Song, die so Ever Go Forever, let's go heißt. Das ist keine Oh, Kie Oh, stimmt. Das, das ist sehr süß. Ich kann die Line Distribution, weil ich mir das jetzt auch nicht direkt angeguckt habe, sagen, ob hab, das stimmt, aber es freut mich sehr zu hören dass die diesmal besser war und mhm. auch, dass, ich, äh, dass die Fans sich so darüber freuen. Ich finde generell macht Everglow sehr so Hype-Songs mhm. und die title gehen einfach voll ins Ohr und man will dazu tanzen. Was mir jetzt bei dem Song aufgefallen ist, weil ich ja auch persönlich gesagt habe, dass ich finde, dass es sehr Disco klingt. Es ist irgendwie, also so westliche Songs, die mir dazu eingefallen sind, die irgendwie instrumental gesehen dazu passen, sind Blinding Lights by The Weeknd und auch irgendwie Ava Max. Ich weiß nicht. Irgendwie die zwei passen zu diesem Song. Ich finde den Song wirklich sehr gut. Was ich besonders sag, also be besonders hervorheben wollte, ist, dass ich wirklich sehr gerne mag, wie sie in der Bridge, am Ende der Bridge, die, die Stimmen so hervorheben. Also sie singen da, glaube ich, einmal la, die, da nochmal, oder? -da". Mhm. Und das machen sie bei Dun Dun auch. Da haben die auch einmal dieses Dun Dun dann dann dann. Stimmt. Und das haben mhm. die hier auch gemacht und das finde ich richtig cool.
1: Ja, stimmt. Das, das, das ist mir da nicht auch gefallen. Das haben die da auch gemacht. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, dass das. Comeback richtig, richtig gut ist. Vor allem der, der Chorus ist richtig hype, wie gesagt. Ich mag Hype-Songs. Ich fand, also die Sache ist, dass ich extrem attached zu, zu Adios bin. Also ich liebe Adios einfach. Es ist für mich so ein Mega-Jam, den ich auch gerne tanzen würde, wenn ich mir Zeit für die Choreo nehmen würde. Deswegen, also an, an Adios kann man für mich nicht ran, aber er ist definitiv der zweitbeste Song für mich. Also einfach, weil er, ah, oh, er ist echt, er ist richtig, richtig halt der Chorus ist richtig, richtig jammy. Und ich fand das im B Musikvideo auch cool. Sieht alles super badass aus und wie gesagt, es war auch so ein bisschen, ja, Raubüberfallmäßig, <lacht> Auch wenn er jetzt nicht so was direkt passiert ist, aber einfach von den Outfits her und der ganze Vibe mit dem, dass sie eben halt im Auto sitzen und dann man so viel von der von der Stadt auch gesehen hat und das haben die auch in den Teasern immer gemacht, dass alle sich halt schon darauf gefreut haben, weil die das alle gesagt haben, so oh mein Gott, es sieht aus wie so ein, so ein Gang-Konzept fast so ein bisschen, auch wenn dieser Begriff immer mich so ein bisschen stört, weil es nicht so, ja, komisch gesehen wird, aber ich fand auch die, die Outfit richtig nice und das Make-up, vor allem diese, diese schwarzen Outfits. Ja, die waren echt schön. Ja, und die haben richtig gut da reingepasst. Ich fand das Comeback richtig, richtig gut, richtig mega. Und ich, ich glaube auch halt, dass es, wie gesagt, hat Soro -so ja auch gerade schon gesagt, bei ihr auch so gut angekommen ist. Sie hat gesagt, dass es für sie das das beste ist das, ist, das beste Comeback, was sie was sie hatten. Und ich sehe das auch auf meiner Timeline halt, dass alle super begeistert sind. Hm.
0: Ich überlege gerade, weil du gerade von den Outfits gesprochen hast, ich überlege gerade, ob die Disco-Vibes, also Disco-Vibes sind nicht nur wegen dem Video da, weil ich das Lied erst ohne Video mir angehört habe. Aber in dem Video haben die auch, abgesehen von den schwarzen Outfits, haben die auch diese Glitzer-Outfits an. Hm. Hm. ich glaube, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass das noch verstärkt
1: wurde, dieser Disco-Eindruck bei mir. Es ist auf jeden Fall so. Also ganz am Ende stehen sie praktisch auf so einer Plattform und es sparkelt mhm. alles so ein bisschen wie diese, wie diese 80er, 90er-Edits.
0: <lacht> oh ja, stimmt. Also ich, mir hat das auch wirklich gut gefallen. Es ist so lustig, dass du die auch so gerne magst, weil ich das Gefühl habe, dass ich Adios von den ganzen Teilen track, am wenig mag.
1: Ja, ich glaube, unser, unser Geschmack unterscheidet sich Das ja. <lacht> That's okay.
0: Aber ja, aber wir haben richtig viele Bobs. Und auch dieses Lied ist eine bob und ich glaube, ich werde es mir auch noch mehr anhören. Das Album habe yes. ich mir auch noch nicht angehört.
1: Oh, ich auch nicht, aber alle sagen auch, dass man sich das anhören soll, was es anscheinend auch sehr gut ist. Letzte Woche haben wir euch ja versprochen, dass wir mal einen kleinen Comeback Guide machen. Und zwar ist es bei, ja, bei pop Artists ja immer so, dass es ein Comeback gibt, also praktisch die, die neue Single und das neue Album meistens. Und dass dann bei verschiedenen Music Shows diese Sachen promoted werden. Also, dass sie dann damit auftreten, dass dann haben sie immer eine, eine Stage, die meistens ziemlich, also mit vielen Props und sowas ist. Und sie dann meistens ein bis zwei Songs aus dem Album performen. Natürlich die, die Main Single und irgendeine B-Side, die sie jetzt vorstellen wollen. Es gibt verschiedene Music Shows und sie treten meistens von... Also es kann von Dienstag bis Sonntag aufgetreten werden. Es gibt sechs verschiedene Music-Shows, aber die meisten fokussieren sich auf fünf. Es gibt noch die eine sechste, die halt am Dienstag kommt, die heißt The Show. Und da treten aber eher kleinere Artists auf, also die jetzt gerade erst ihr Debüt hatten oder halt einfach ein bisschen kleiner sind. Mittwochs kommt dann Show-Champion, Donnerstags kommt M-Countdown, Freitags kommt Music Bank, Samstags kommt Music Core und am Sonntag kommt Inkigayo. Und die ganzen Shows haben verschiedene Kriterien, wie man da einen sogenannten Win bekommt. Und das ist das, worauf alle Fans und beziehungsweise auch die Gruppen natürlich abzielen, weil umso mehr Wins du bei jeder Show bekommst, du kannst bei jeder Show einen Win bekommen, jede Woche, und umso mehr Wins du bekommst, umso wahrscheinlicher ist es, dass die Artists am Ende des Jahres bei den End-of-Year-Shows, die ziemlich wichtig sind, so ähnlich wie bei den Western-Artists praktisch so die Grammys zum Beispiel oder halt auch solche, solche VMAs und all sowas. Alles halt ein bisschen, ein bisschen wichtiger. Umso höher sind dann halt die Chancen, dass du da einen Award bekommst oder auch ein, einen der, der besten Awards, die es da gibt. Die sogenannten Desangs, das ist dann immer sowas wie Album of the Year und Song of the Year und Artist of the Year. Genau, und deswegen kämpfen alle Fans darum, dass ihre Artists bei den verschiedenen Music Shows möglichst viele Wins bekommen.
0: Also, wie ihr sehen könnt, ist die Musikindustrie in Korea wirklich. Die zählen da sehr viel drauf. Also, das bedeutet jedoch viel, wie man auch schön an den Anzahl ganzen Shows sehen kann. Die Shows sind schon eher für so Pop-Musik gedacht. Ich finde, so für, weiß ich nicht, für Hip-Hop oder RB oder sowas ist das eher nicht so, nicht so der Fall, weil natürlich auch bei diesen Shows es Kriterien wie Voting gibt und da wollten die Fans von Popmusikern eher, glaube ich. Würde ich vielleicht jetzt nicht zu jeder Show einzeln, aber generell vielleicht sagen, was für Kriterien es gibt, die die, die Shows mit einbeziehen. Und zwar gibt es einmal die Digital Sales. Das sind alle Streamformen in Korea, die da mitgezählt werden. Je nach Show kann das mal mehr oder mal weniger sein. Allerdings muss man sagen, dass, dass das das Hauptkriterium ist. Also, dass es wirklich sehr viel zählt um einen Win zu bekommen. Das rangiert zwischen 45% der ganzen Punktzahl bis sogar zu 65, wenn ich mich nicht hier irre. Also sie sind wirklich sehr hoch und ein entscheidender Faktor, um einen Win bei einer Music Show zu bekommen. Vielleicht ganz kurz, es gibt äh, momentan fünf verschiedene Plattformen, fünf verschiedene Musikplattformen in Cola, die wichtig sind, und zwar Melon, Genie, Bugs, O oh und Vibe. Ich habe jetzt keine Quelle hierfür, was ich aus Erfahrung sagen kann, weil ich das natürlich auch beobachte für meine Favorite-Gruppen, ist das generell sehr schwer, bei Flow und Vibe zu taten. Die zwei, meine ich, sind auch relativ neue Plattformen. Melangy und Bugs sind da schon ein bisschen etablierte und ältere Plattformen. Das sind die Plattformen, wo die Fans dann versuchen, so viel zu streamen für die, damit die da gute Punktzahlen bekommen. Das sind ja irgendwo dann auch Verkäufe, wo die. Artisten mit profitieren. Ein weiterer Faktor bei den Musikshows sind nicht nur die Digital Sales, sondern auch die Physical Sales. Zwar wie oft ein Album, ein physisches Album, wirklich verkauft wird. Von der Gesamtpunktzahl zählt das allerdings in den meisten Shows nicht so viel. Das wird natürlich mit einberechnet, aber der Fokus liegt eigentlich schon auf den digitalen Sachen. Broadcast wird auch mitgezählt bei den Music Shows. Das ist die Punktzahl, die ein Artist halt erhält, er auftritt bei der Show. Die Punktzahl gibt es auf jeden Fall. Bei der Show, wenn die dann auftreten, kann man als Fan, wenn man in Korea ist, auch mitvoten, also per SMS halt seine Stimme vergeben. Das ist dann Live-Voting, das wird auch noch mit einbezogen. Beide Sachen, also sowohl Broadcasting als auch Live-Voting, werden jetzt auch nicht im Vergleich zu den anderen, wie Digital Sales und so, nicht so viel gewichtet für den Win. Was für uns internationale Fans interessant ist, sind die Kriterien Social Media und Pre-Voting weil das die einzigen Kategorien sind, wo wir aktiv mitboten können. Unter Social Media, damit meinen die nicht direkt Social Media, so wie Instagram, Twitter oder so, sondern YouTube Views. Die werden nämlich auch mitgezählt in den meisten Shows. Die zählen je nach Show auch relativ viel und natürlich können wir als international Fans auf das Musikvideo zugreifen und das Stream und natürlich je mehr Aufrufe das hat, desto mehr Punkte gibt es dann für den Artist bei der Show und ja, desto höher sind deine Chancen auf den Win wo wir auch unsere Artists unterstützen können, ist beim Pre-Voting. Und zwar gibt es für die ganzen Musikshows Voting-Apps, wo man für seinen Favorite voten kann. Falls ihr Interesse daran <lacht> habt, eure Favorites zu unterstützen, zählen wir ganz kurz die Apps auf, die, es, die ihr nutzen könnt, um bei den Shows halt zu voten. Und zwar, also The Show haben wir jetzt nicht so beleuchtet, aber The Show, da kann man durch die Starplay-App voten. Show-Champion, sage ich jetzt auch so aus Erfahrung, da haben die Artists die digital gesehen, also Digital Sales, die Streaming-Plattform in Korea, die da nicht so gut scharten, haben da die meiste Chance, weil Digital bei Show Champion nicht so viel zählt. Deswegen ist das, glaube ich, für internationale Fans besonders vorteilhaft, da zu voten. Und zwar wird das mit der App Idol Champ gemacht. Da könnt ihr dreimal am Tag voten, durch Herzen. Die sammelt ihr dann durch durch das tägliche Einloggen zum Beispiel oder durch das Posten in der Community oder auch. Da gibt es dann so einen Button für, da könnt ihr Herzen sammeln durch das Angucken Werbung. Kriegt ihr auch immer Herzen, die ihr dann für das Voting nutzen könnt. Wir machen die Fans dann immer meistens in der Woche, in den zwei, drei Wochen. Wenn die alles dann promoten, könnt ihr dann auf der Voting-Page sehen, wer dafür nominiert
1: ist. Genau, bei Who's Fan ist es so, dass man dafür M-Countdown sammeln kann bzw. voten kann. Das ist die Show, die am Donnerstag ehrt. Das ist auch eine Show, habe ich das Gefühl, wo Artists, die digital nicht ganz so gut sind, auch bessere Chancen haben, aus meiner Erfahrung. Und genau, da kann man pro Woche einmal ein Ticket für M-Countdown kommen und kann dann voten, aber man kann auch noch separat praktisch auf der M-Countdown-M-Wave-Seite nochmal voten. Also man sieht dann immer, wie weit vorne die Gruppe gerade ist und kann pro Tag mit mehreren Accounts immer wieder voten. In der App an sich kann man nur einmal pro Woche voten mit einem Ticket. Man kann nur weitere Sachen noch sammeln, um halt für zum Beispiel Buswerbung und sowas mhm. solche Projekte abzustimmen, aber das hat dann nichts mehr mit den Musikshows zu tun. Mhm. Dann gibt es auch Moobit und das ist für die Show Music Core. Da kann man auch A hart sammeln. Und zwar insbesondere, indem man sich Werbung anguckt. Also man kann 15 Werbungen pro Tag gucken und dann bekommt man Herzen dafür, wenn man das geguckt hat. Die Werbungen sind muss ich euch sagen, sehr repetitive. Also stellt euch darauf ein, dass ihr diese Werbung, die ihr einmal anguckt, die nächsten 15 Mal auch sehen werdet. Oh Gott, das ist die diese werbung diese wo <lacht> man ist so, ne? Ich sehe immer diese Werbung mit dem Hai und die mit diesem Typen da der durch irgendwas durchschwimmt. Das ist so schrecklich. Und deswegen, meistens bin ich dann halt am Laptop und mache es nebenbei, am Handy, dass ich diese Werbung laufen, weil es einfach es ist, du kannst die Werbung halt nicht skippen, offensichtlich. Und es ist einfach, uh, sich das 15 Mal anzugucken, ist echt hart. Deswegen, ich, ähm, ja. Das könnt ihr dann für euch selbst entscheiden. Aber genau, das sind die Apps, die ihr benutzen könnt, um zu voten, um eure Faves zu unterstützen. Und ja, also wie ihr hört, ist es alles ein bisschen anstrengend. Aber meistens, wenn ihr dann in den Planen seid, insbesondere in so einer Community wie Twitter oder Tumblr oder sowas, halten sich alle gegenseitig ab und sagen, komm, wir sind hier gerade auf Platz, so und so, votet mehr, votet mehr, macht das, macht das. Es gibt doch immer, also normalerweise gibt es auch voting Accounts, die dann halt genau beschreiben, was man macht. Es gibt für jede Gruppe meistens ein Tutorial, wo ihr euch das nochmal durchlesen könnt. Und dann müsst ihr halt diese Apps runterladen und youtube streamen, andere motivieren mitzumachen. Und dann sollte es möglich sein, einen Win zu bekommen. Je nachdem, welche Gruppe Comeback hat in der Woche, ist es natürlich anstrengend, dagegen anzukommen. Insbesondere, wenn die Gruppe halt mit Digital Sales besonders gut ist. Aber das könnt ihr dann ja für euch selbst sehen. Wir hoffen, wir haben euch einen kleinen Einblick geben können. Und ja. Genau, also
0: wenn ihr euch noch weiter dafür interessiert, ist es sehr ratsam, selber nochmal zu gucken auf Twitter, weil sich die Music Shows auf Twitter besonders, weil da die Informationen sehr schnell kommen, aber ihr könnt natürlich auch anderen Seiten gucken. Da gibt es, wie gesagt, sehr viele Fanbases, die euch dann auch helfen, weil die Apps auch teilweise vielleicht erst, wenn ihr das richtig eingestellt habt, erst auf Koreanisch ähm, eingestellt sind und ihr vielleicht nicht alles versteht. Die helfen euch da eigentlich immer sehr gerne weiter und da gibt es auch Screenshots und so viele Tutorials, also. Wenn ihr euch dafür interessiert, dann beschäftigt euch gerne selber damit. Manchmal, also ich weiß es jetzt persönlich, bei The Show Champion haben sie auch teilweise das Voting-System auch geändert oder die, wie die das aufgeteilt haben, also von den, von den Gewichtungen her. Deswegen kann es das sein, dass sich das auch mal wieder ändert, je nachdem. Das sind jetzt Informationen, die wir momentan so gefunden haben. Also nicht, dass ihr irritiert seid, falls sich das irgendwie in Zukunft ändert oder in der Vergangenheit anders war. Und vergesst bitte dabei nicht, es ist alles Fun in Games, es ist Musik und ja, steigert euch da vielleicht nicht zu sehr rein. Es ja. Kann manchmal sehr intens werden. Auch besonders auf Twitter. Also das wollen wir gar nicht unterstützen, dass dann alle sich gegenseitig anschreien deswegen oder so. Wir wollten es euch nur mal vor Augen geführt haben, was
1: ihr tun könnt
0: wenn ihr darauf Lust habt.
1: Genau, lasst euch nicht von anderen da rein pressuren, dass sie irgendwie sagen, ah oh, hier, die und die Person macht das gar nicht und votet nicht. Also es ist, es ist anstrengend, es braucht viel Speicherplatz und es ist es ist ein emotional investment. Ja, genau, passt, passt drauf auf, dass ihr euch da nicht zu sehr reinsteigert. Ja,
0: aber hat Shelly ja schon gesagt, hoffentlich war das ein bisschen hilfreich für euch, für die Leute, die überhaupt interessiert hat, weil ich persönlich am Anfang sehr irritiert war über alles. Mhm. Das war's mit unserem Comeback und Infoplausch und zum Schluss wollten wir noch mal kurz einige Songs erwähnen, die auch in der Woche released wurden, die wir jetzt nicht in der Tiefe besprechen konnten. Also es ist Max featuring Jungi, Blueberry Eyes, es wurde am 15. September released und ich liebe den Song. Das war's. Next. Nein. Also, <lacht> sehr gut. Ich habe auch schon zu allen möglichen Leuten gesagt, dass ich die Instrumente super cool finde. Sie sind wirklich sehr chill, sehr calming. Ich würde mir den Song auch also nur die instrumentalisierte Saison ist mir auch gönn. Youngis Lyrics sind voll süß. Die Lyrics generell sind ja auch voll süß. Also Max hat das für seine Frau geschrieben, soweit ich weiß. Ja, er hat, also er hat praktisch für seine Frau geschrieben, weil sie ja jetzt ja auch schwanger ist. Ja, genau. Daher könnt ihr euch vielleicht denken, wie süß das Lied ist. Youngis Rap ist auch mega cute. Er singt auch über ARMY, also er sagt dann sowas. You are my light. Und wenn man das ausschreibt, so ARMY groß in dem Ganzen. Das ist richtig süß. Und ach, ich nehme Instrumentals. Ich habe auch geschrien, als ich in, im HM war und das Lied auf einmal kam. Und ich glaube, ich habe zwei Leute verstört, weil ich da so schnell zu schnell gerannt bin um mir berichten, dass, oh mein Gott, es ist <lacht> Blueberry Eyes. Und dann haben mich so zwei Typen so ganz komisch angeguckt, weil ich
1: ja sehr, sehr euphorisch da rumrannte, aber. Uh, was Es war sehr süß. Ich habe am Anfang nicht genau gewusst, was sie von mir möchte, weil ich an äh, einer anderen Abteilung stand, wo es nicht so laut war. und Dann dachte ich mir so, what, what, why is she yelling? Aber es, ich mag den Song auch richtig gerne und ich fand es immer so ein bisschen lachen darüber, weil Max hat ein Ich. Einen anderen Song für Yonggi vorgesehen hat und Jungi dann aber gesagt hat, er kann sich halt mit dem Song nicht so gut identifizieren und möchte das dann halt nicht so gerne machen und dann hat Max ihm das Album gezeigt und hat gesagt, such dir einen aus und Yonggi hat sich dann praktisch Blueberry Eyes ausgesucht, was lustig ist, weil der Song halt eigentlich halt für seine, für Max Freundin halt geschrieben wurde, beziehungsweise Frau und ich das so, deswegen so ein bisschen lustig finde, dass Yonggi dann so mittendrin so über Armys rappt, aber <lacht> es ist halt dann so interpretiert worden, dass die beiden halt über die Person singen, beziehungsweise rappen, die ihnen am wichtigsten ist, so die Fans und Max halt über seine Frau und ich fand das sehr süß. Ich finde das auch sehr süß. <lacht> Christ.
0: Es <lacht> ist ein guter Song, Ich liebe den Song. Es ist einfach so ach, herzerwärmend. Herzerwärmend. Max und seine Frau haben auch Yongi's Part dann gerappt und das hochgeladen. Das finde ich richtig süß.
1: Ja, das war echt süß. Mhm.
0: Dann, was auch released wurde am 18. September, war Treasures I Love You. Die haben ja schon über Treasure mal berichtet. Die hatten ja jetzt erst neulich ihr Debüt und das ist schon ihr erstes Comeback, was mich überrascht hat, weil das so schnell war. Aber ich akzeptiere es einfach, so wie es kommt. Ich fand das ganz interessant. Für mich war das so eine Story her im Video und auch von dem Song her eine, eine Fortsetzung für Boy. Also in Boy haben sie ja so gesagt, I just wanna be your boy, so ich zusammen sein. Und I love you war das so, like, obviously, ich liebe dich. Und das fühlte sich an wie eine Weitererzählung. Ich bin gespannt, ob sie das dann noch so weitermachen. So im nächsten Song mit einem also Weitere paar der Geschichte, das wäre ziemlich cool, wenn die es machen. Song an sich, ich mochte ihn auch sehr gerne. Ich habe ein Gefühl, ein bisschen lieber als Boy, aber ich muss mir dann noch mal ein paar Mal anhören.
1: Also ich mochte ihn auch lieber als Boy. Ich meine, ihr habt meine Live-Reaction ja gehört. Ich fand Boy halt insbesondere wegen dem Chorus ein bisschen, naja, nicht direkt cheesy. Ich fand ihn trotzdem Hype. Aber ich fand den Song jetzt, yes, also I Love You, fand ich sehr, 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 sehr richtig Hype. Also ich habe das bei den Music Shows gesehen, weil ich ja Stray Kids diese Woche da... Performance geguckt habe und dann Treasure ja auch da war und dann gesehen und habe richtig mitgejammed während ich Fins gebacken habe. <lacht> ja, ich fand, ich fand die sehr jammy auch das Einzige, was ich erneut cheesy fand, aber was natürlich wie gesagt zur Storyline gehörte, war wenn sie halt so richtig Hype-Dance-Moves gemacht haben und dann diese, diese typische Herzpose gemacht haben, das war ein bisschen I don't know, ich fand das ein bisschen cheesy aber es war, es war auch irgendwie süß.
0: Ich fand den Song schon wieder sehr whitey. Ja. Das kurz dazu. Dann, aus dem persönlichen Interesse, das ist schon wieder 17 Leute, okay? Der Artist Pinkswell hatte eine Kollaboration mit Dogium und Joshua von 17. Der Song hieß 17, wurde mit 17 gesungen und am 17. rausgebracht und ich liebe den Song. Ich finde, der Song ist wirklich sehr soft, auch wirklich sehr herzerwärmend und einfach mega chill und ich finde auch so Lofi-Vibes. finde besonders schön, wie Joshua halt den Song angefangen hat. Also er singt da koreanisch. Er hat selbst so eine koreanische Strophe bekommen am Anfang und es ist schon so so calming, weil ich finde, dass Joshua eine warme Stimme hat. Dokjom hat dann, am Ende fand ich besonders cool, dass er dann halt die englischen Parts auch gesungen hat. Ich finde den Song wirklich sehr schön und er ist so entspannt. und möchte einfach mit seinen Liebsten eine schöne Zeit verbringen. Also darum geht, in dem Song geht es auch so über die Beziehung zu einem bestimmten Menschen, die man gerne aufrechterhalten würde, egal ob man 17, also 17 oder 92 ist, auch die gleiche Beziehung hat, die gleiche Nähe. Und ach, ich finde, die beiden Stimmen haben wirklich gut zu Pink Sweats Song gepasst. Checkt ihn aus. Ich liebe ihn persönlich sehr, Aber <lacht> er ist überrascht. Ich glaube niemand.
1: Genau, ich habe mir das Finale von Island angeguckt. Also das ist ja die Show von, die Survival-Show von Big Entertainment, wo die Producer und auch der der Company, die dabei waren und halt eine neue Boygroup zusammengestellt haben für Big Hit. und wahrscheinlich haben es viele von euch mitbekommen, wenn ihr das so auf euer Timeline mitverfolgt habt. Also zumindest beim Finale waren plötzlich alle irgendwie dabei. Ich ja auch. Ich habe es mir vorher nur angeguckt, wenn halt BTS oder TXT da waren und deswegen kann ich auch die Member nicht so wirklich. Ich würde euch gerne mehr dazu zu den Einzelnen sagen, aber das äh, kann ich leider nicht. Dass da werden wir jetzt noch etwas mehr reinfuchsen, wenn sie dann ihr richtiges Debüt haben. Aber die Gruppe besteht auf jeden Fall jetzt aus sieben, sieben Boys und heißt Enhypen, wenn wir das so richtig aussprechen. Also ich habe gehört, wie sie den Namen rausgegeben haben und den, den Jungs gezeigt haben, wie sie jetzt heißen. Deswegen okay. glaube ich, ist es Enhypen. Ich vertraue dir da. <lacht> Bitte vertraue mir nicht. Ich finde es ein bisschen lustig. Ich finde die Namen von Bikett alle so, so unique. Und deswegen passt es eigentlich ganz, ganz gut da rein. Und ich bin sehr gespannt. Also ich meine, die, die Live-Votes, die, die Fans konnten ja immer mitvoten. Ich glaube, sechs Stück wurden von den Fans, den Global-Fans, halt auf der ganzen Welt bestimmt. Und einer von denen... Producern von Big Head und die Live-Votes sind halt wirklich in den Millionenbereich gegangen. Deswegen glaube ich halt, dass sie, ich glaube, einer hatte 1,4 Millionen Votes oder so. Das war richtig, richtig krass, dass halt so viele da so invested waren. Deswegen glaube ich halt, wenn die, wenn die das Debüt haben, dass es das richtig durch die Decke gehen wird und ich bin sehr gespannt drauf. Laut dieser einen
0: Seite, die ich gerade auf, eine News-Seite war das, ich habe sie wieder geschlossen, aber laut einer News-Seite sollen sie im November diesen Jahres feiern, aber nämlich mich damit nicht beim Wort. Ich weiß es nicht genau, ob das noch der stattfindet mit allem Drum und Dran. Aber ich glaube, das wird auch eine große, große Sache. Ich habe Island halt auch nicht mitverfolgt, weil die, ehrlich gesagt, nicht so mein Ding sind. Ich habe ein bisschen was gesehen, als BTS natürlich da war und als Seventeen auch da war, aber nicht so viel davon mitbekommen. Außer, dass ich ein bisschen salty bin, dass Hanmin rausgeflogen ist, weil, auch wenn ich die Show nicht gesehen habe, ich ihn natürlich als Vietnamesin unterstützt habe. Ich finde es nur schade. Also, ich hätte... Einen vietnamesischen Member appreciated. Aber jetzt sind es natürlich sieben Mitglieder. Ich habe mir und weil ich die Show nicht verfolgt habe. Aber es ist nur Jay, Jake, Niki, Hesong, Sung Hoon und Sun No. Und alle scheinen sehr hyped zu sein. Und ich habe es zwar nicht geguckt, aber meine ganze Timeline war voll von den ganzen Voting. Und alle haben nur geschrien, dass ihr Faith weiterkommen soll. Und ja, ich bin auch gespannt, wie das wird mit der... Haben auf jeden Fall sehr großes Potenzial auch durch die große Fanbase die die jetzt auch durch die Show haben. Genau, das sind die Sachen, die wir kurz erwähnen wollten, wie ihr schon mitbekommen habt, durch die Episode vielleicht gab es eine Menge neue Releases und das wird sich auch im Oktober fortsetzen. Shelly hat das ja schon ganz am Anfang gesagt, mhm. das ist so der letzte Monat wirklich der in die End of the Year Awards mit reinzählen, die Nominierung deswegen gibt es im Oktober eine Menge Gru und eine Menge Artists, die Comebacks feiern. Super M released dann endlich ihr Album. Pre-released, Monster in Infinity, am 23.09., das ist jetzt noch diesen Monat, bei der Ellen Show. Und das Album kommt dann also in diesem Monat auch raus. Im Oktober startet dann Blackpink mit The Albums. Am 2. Oktober äh, released Blackpink dann The <lacht> Album mit der Single. Wir wissen noch nicht, wie die Single offiziell heißt, aber gestern, beziehungsweise heute Morgen früh, wurde ein Teaser-Poster released, auf dem. Der single -Name nicht steht. Aber wenn man das Poster öffnet, steht da als Dateiname des JPEGs LSG. Und wenn man auf die CD sucht, von der es ja Bilder gibt für die Vorbestellung, sieht man eine Single, die heißt Lovesick Girls. Und jetzt kursiert das Gerücht im Blink-Fandom, dass die Single Lovesick Girls heißt. Aber ich will hier nochmal unterstreichen: es ist ein Gerücht und wir wissen noch nicht, wie die Single heißt. Aber ich bin sehr excited und freue mich schon auf das Album, das ich übrigens jetzt vorbestellt habe. Woo! Es wurde Version 4 und ich freue mich schon, wenn es dann da ist. Irgendwann Ende Oktober oder Mitte Oktober hoffentlich. Die ganz große, das ganz große Projekt von SM NCT 2020 wird auch im Oktober released. Wir sind uns nicht ganz sicher, was es ist, aber es wird wahrscheinlich eine Kombination von allen NCT Subunits sein. Das heißt Resonance Part 1. Also gehen wir davon auch, dass es noch ein paar 2 geben wird, schätze ich. Poster hat mich mhm. ein bisschen irritiert, ehrlich gesagt. Ich glaube, das Album wird am 12.10. released und das Musikvideo am 16.10. Also, das stand auf dem Poster From Home Musikvideo Video 16.10. Also, alle sind sehr hyped. Auch Luna soll zurückkommen am 19.10. Und was, was dich vielleicht persönlich sehr freut, TXT feiert auch ein Comeback Ende Oktober und zwar am 26.10.
1: Mhm, genau, es sieht ein bisschen aus, ob es so Gaming-mäßig wird, also das die Konzept, das heißt, die Konzeptbilder, Bilder, wir haben bisher nur so Coverart mäßig bekommen, sehen sehr aus wie so 8-Bit-Pixel-Gaming-mäßig und die Alben kann man jetzt auch schon vorbestellen, deswegen bin ich schon sehr gespannt, was dabei rumkommt und werde euch natürlich informieren. Viele warten wahrscheinlich auch auf das BTS-Comeback, wo wir jetzt eher glauben, dass es im November, Mitte November vielleicht ist, weil wir nicht glauben, dass TXT und BTS halt zusammen zurückkommen. Deswegen denken wir wahrscheinlich eher Mitte November. Aber darüber updaten wir euch, wenn wir es wissen.
0: Irgendjemand hat gesagt, der Oktober ist für K-Pop wie der für Disney Channel.
1: Ja, stimmt, stimmt. Das fand ich auch ja, so, das war sehr das so ähm, sehr accurate, fand ich. Love it. Wir hoffen, die
0: Folge hat euch gefallen. Das ist ja jetzt ein bisschen länger geworden als sonst durch unsere Infosection noch und durch die ganzen Comebacks. Gebt uns gerne Feedback, Fragen oder Anmerkungen oder vielleicht Bands und Gruppen, die wir in Zukunft besprechen wollen, sollen, wollen, können auf Twitter und Instagram @kplausch. und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder reinschaltet. Woo. Woo. <lacht>
1: bye! Bye-bye!